0: Зачем России космодром восточный? Когда в 1991 году Советский Союз развалился, оказалось, что самый крупный и основной космодром Советского Союза, Байконор, оказался не нашим. Он оказался в Казахстане. Ну, он, в общем-то, сразу был в Казахстане, но так, когда Казахстан был частью нашей, нашего государства, общего, и космодром был и смог использоваться в полной мере. После развала Советского Союза оказалось, что Россия осталась без основного космодрома. Был, конечно, Плесецк, Капустин-Яр. Ну, это такие военные космодромы с достаточно ограниченных, ограниченной функциональности. По сравнению с, тем, с той инфраструктурой, что была ну и сейчас остается на Байконуре, никакого сравнения вообще. Колоссальная разница с тем, что есть на Байконуре. И... Для России возникла потребность, что делать дальше, либо отказаться, либо использовать. В 90-е смогли договориться с, с Казахстаном, Россия с Казахстаном, на условиях аренды космодрома. А, арендная плата, если не ошибаюсь, 100 миллионов долларов ежегодно выплачивается Казахстану. А, это постоянная плата до 2050 -го года по соглашению и с тех пор космодром и город Байконур как бы относятся к России, и космодром российским является, хотя по сути находится на территории другого государства. Было понятно, что бесконечно так продолжаться не может, и все-таки России нужен свой основной космодром. И где-то к началу 2000-х появилось представление, что нужно строить космодром где, лучше на Дальнем Востоке. Дальний Восток выбрали по нескольким причинам. Отчасти потому, что там на Востоке все-таки океаны, и туда можно ронять отработанные первые там вторые ступени. Отчасти Дальний Восток был выбран как центр, как средство поддержки и развития отдаленного региона. И когда писали обоснования на Восточной, говорили, что вот, там можно будет образование, промышленность развивать, и вот Байконур, о, не Байконур, Восточный станет вот таким новой опорой индустрии и опорой фактически государственной задачи будет выполнять, тем, что будет вот сохранять и развивать дальневосточные, довольно отдаленные регионы с точки зрения Москвы. И строительство началось, но, конечно, к настоящему времени и задачи Восточного сменились, и то тот уровень развития, который он дал на данный момент, по крайней мере, региону, отличается. Производство, конечно, ракет никто сейчас не собирается передвигать на Дальний Восток, хотя центр Хруничева сейчас с Москвы переводится в Омск, что все-таки поближе э, к Восточному, но все равно там достаточно далеко. Основная индустрия ракетостроительная российская остается по-прежнему, это Московская область, Самара, и... Э, ехать на Дальний Восток, никто из них не собирается, и до Байконура, конечно, им было бы проще доставлять всю продукцию и запускать оттуда. Поэтому с этой точки зрения Восточный хуже Байконура, потому что он просто дальше. Хотя, в общем, вопрос железнодорожных перевозок это, эту проблему решает это просто там 2-3 дня на дорогу, не, не более того. Если говорить про реальную потребность сегодняшнюю Восточного, то она небольшая, но этому есть нормальное, логичное объяснение, хотя не совсем космическое и даже не экономическое. Это все-таки больше политика. Байконур долгое время оставался проблемной точкой для взаимоотношений России и Казахстана, потому что с Байконура запускаются ракеты «Протон», они имеют токсичные компоненты топлива. Время от времени протоны не долетают до космоса и падают на территории Казахстана, либо на Байконуре, рядом с территорией Казахстана. Поднимаются токсичные облака, уносятся в казахскую степь. И, конечно, экологи казахские, общественность казахская не особо была этому рада. И государство, естественно, отчасти Казахстан, отчасти... Она испытывала раздражение со стороны вот таких возмущений, потому что не хотелось нарушать взаимоотношения с Россией, а с другой стороны использовала эти настроения как раз для давления на Россию, намекая, что хорошо бы арендную плату поднять, хорошо бы приплачивать побольше за каждый пуск такого протона и вообще хорошо бы уже освободить эту территорию, отдать ее под возможность развития казахской космонавтики, ну и либо просто оставить в покое вообще Казахстан и не, не, не нарушать покой степей грохотом с небес. Понимая это, Россия изменила предназначение, по сути, восточного, и как раз когда начались вот эти вот напряженные отношения по поводу Байконура, как раз Россия тогда и сделала дополнительную ставку на Восточный, начала, наконец, нормально финансировать строительство. И Восточный воспринимался и рассматривался не столько как альтернатива Байконуру, как, скорее, как демонстрация возможности России достигать космоса без Байконура. И, по сути, задача Восточного на сегодняшний момент показать, что России потерять Байконур не больно. То есть давить на Байконур можно только тогда, когда, потеряв его, Россия потеряет какие-то серьезные возможности в бизнесе, в достижении космоса, в выполнении государственных, военных, в том числе, задач космических. И тогда Байконур действительно является болевым местом. Возможность строительства Восточного показала и продемонстрировала, прежде всего, всему миру, не будем конкретизировать страны, показала независимость, подчеркнула независимость России в космосе и возможность дальнейшей полноценной космической деятельности без Байконура. Ну, конечно, на самом деле сейчас Восточный не является заменой Байконура. Там всего одна пусковая площадка для ракеты союз два Даже пилотируемую ракету «Союз» оттуда пока нельзя запустить. Для нее надо строить либо дополнительную инфраструктуру, либо дополнительный стартовый стол. Тяжелые ракеты, когда сейчас замену Протоны разработали ракету «Ангара». По задачам выполнимым она примерно сравнима, но по стоимости больше, поэтому она не пользуется пока спросом, и по-прежнему летает «Протон». Но она уже керосиновая, что считается экологически чистым топливом и не представляет такой угрозы там, с точки зрения э, токсичности, как «Протон». Ее планируют, ее стартовый стол только планируют пока строить на «Восточном». В ближайшие пять лет, наверное, будет эта стройка, и когда... И когда достроится э, пусковая площадка для Ангары, вот тогда можно действительно говорить, что практически все задачи, ну, кроме пилотируемых, э, при помощи Восточного России сможет обеспечить в космосе. Пока все-таки тяжелые ракеты летают только с, с Байконура, но при этом, когда была создана Ангара, когда был построен Восточный, вот это напряжение э, и опасности потери Байконура и опасности потери своей собственной космонавтики вместе с ним, она исчезла. И в этот момент и Казахстан утратил весь интерес, и все попытки выдавить Россию с Байконура прекратились. Начался совместный проект Байтерек, казахский космонавт летал в космос, и получилось, что сейчас, когда уже никто не хочет Россию выдавливать с Байконура, Восточный как бы и не нужен, потому что зачем, если мы все это, все задачи можем выполнять с Байконура, и Восточный сам по себе не являясь таким политическим грубо говоря бронепоездом на запасном пути по сути не выполняет никакой практической функции и даже если с него выпуска... запускаются ракеты по большей части это делается не потому что мы не можем их больше запустить ниоткуда это просто средство поддержки космодрома восточного в работоспособном состоянии подготовки кадров для работы на восточном и сейчас Байконур по-прежнему российский, с Казахстаном мир, дружба. И работа, по большей части, конечно, космическая будет продолжаться с Байконура неопределенное долгое время. Здесь сложно говорить, но при этом восточный, он нужен как такой гарант спокойствия и независимости России. Ну и ангара, она здесь выполняет такую же роль. Пока есть протон, ангара не нужна, но при этом когда-то век протона завершится, и тогда придет время ангары, либо там сейчас еще Союз-5 разрабатывают для схожих целей, хотя и мощностью поменьше. И здесь ангара восточный, они как бы не нужны, пока есть протон и Байконур, но при этом они нужны как гарантия независимости России в космической отрасли.